0: Dzień dobry, Kacper. Dostałeś nagrodę pierwszego uczestnika. Dzień dobry, wszystkim, Te krewnych i znajomych. Sebastian. Ogarnijmy technologię. Invite co-host. Hmm. Mamy Andrzeja, mamy Wojtka. Mnie być taka funkcja, żeby się dało to poustawiać wcześniej, kogo y, zaprosić, na, jaki, na jakim trybie.
1: Cześć, cześć, dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy. Słyszymy się. Dzień dobry.
0: No, Wojtek na, na kawie faktycznie.
1: Dobrze, w międzyczasie jak wszyscy dołączają, to może tradycyjne przypomnienie, tradycyjna formułka, która mogłaby pójść na ekranie. No, no, <laughs> ale nie słyszeliśmy się przez trzy tygodnie, więc może warto ją rzeczywiście powtórzyć. Słuchajcie, to jest, to, sobie, to jest CTO Morning Coffee, nasze co teoretycznie dwutygodniowe programy, w ramach których spotykamy się i rozmawiamy o tematach, które są istotne dla tak zwanych STL, Senior Technical Leaders, czyli CTO i nie tylko, aktualnych i aspirujących. Podczas tych godzinnych sesji rozmawiamy sobie w sposób zupełnie otwarty. Każdy może zabrać głos. Także zachęcamy do używania funkcjonalności Twittera. Podnieś łapkę, jeśli takiego głosu udzielamy. W ramach takiego odcinka, zawsze rozmawiamy o jakimś jednym konkretnym temacie. Staramy się od tego nie odbiegać. W ramach takiego odcinka również staramy się przestrzegać jakichś zdroworozsądkowych zasad. Czyli wiadomo, dyskusja cywilizowana, nie robimy jakichś osobistych wycieczek, nie krytykujemy osób, nie krytykujemy firm, krytykujemy postawy i zachowania, nie skupiając się na jakichś osobistych gierkach. Zachowujemy po prostu profesjonalizm jednym słowem. Jeżeli podobały mi się wam te spotkania, to możecie na cityomorning.coffee zapisać się na powiadomienia o kolejnych. Zachęcam do śledzenia nas na social mediach, czyli konkretnie na Twitterze i na Linkedinie. Tam cityomorning.coffee ma swoje konta i tam też będą się pojawiać nowe informacje. Również na naszym webpage'u jest link do archiwum odcinku, gdzie możecie sobie odsłuchać stare odcinki w postaci podcastu. Jeszcze jedno ważne przypomnienie. Wspomniałem o tym, żeby podnosić łapki, żeby zabierać głos. My czasami możemy tego nie zauważyć, więc nie zachęcajcie się, podnosić dalej, bo w ferworze dyskusji może nam po prostu to umknąć. I myślę, że chyba z najważniejszych tematów powiedziałem na chwilę obecną wszystko.
0: No się, czy może napisane czy leci z głowy, ale postaram się to następnym razem może praktycznie spróbować nagrać. Dzisiaj mamy gości. Jest z nami Kuba i Andrzej ponieważ my możemy pytać o bezpieczeństwa chłopaki coś wiedzą. Kuba, e, może powiedz dzień dobry. E, Kuba jest, ty jesteś w tej chwili, bo w firmie produktowej?
2: Cześć, tak. E, ja prowadzę zespół Product Security w firmie, w dużej firmie produktowej.
0: Nie nazywając firm, ale duża i śnieżna. Andrzej. E, jesteś z nami?
3: Jestem, jestem. Dzień dobry. Ja z kolei buduję swój własny mały biznes skupiający się głównie na edukacji i, i, i szkoleniach i konsultingu, natomiast z doświadczenia pracowałem w całości procesu wytwórczego i jako programista i jako bezpiecznik.
0: Ja chłopak obu znam, więc tylko powiem, że oczywiście są skromni i nie mają czasu, ale każdy z nich ma tam za pasem trochę lat i różnych funkcji z Andrzejem prywatą możecie posłuchać jakiejś rozmowy na moim podcaście z starym IT i to. E, polecam, bo jest ciekawa. No dobrze, e, to zaczynamy z kopytka. E, panowie, przygotujcie się na listę pytań, bo mamy ją tutaj. E, I oczywiście, jak ktoś ze słuchających chce się włączyć, to jak najbardziej możecie zarówno dodać swoje rzeczy, jak i zapytać się Dobrze, tematem jest dzisiaj bezpieczeństwo, ale kontekst to e, nasz, to senior technical leadership. No to e, Andrzej, e, Kuba, co senior technical leader powinien wiedzieć o bezpieczeństwie? Wszystko. <śmiech>
2: <śmiech> u nas, u nas y, jest taki koncept w branży, który się nazywa uh, security champions i to jest jeden ze sposobów na przesunięcie security trochę bardziej w lewo. W lewo na, na całym pipeline, całej, całej drodze SDLC, czyli procesu utwórczego programowania i bardzo dużo senior technical liderów w engineeringu wcześniej albo pracowało blisko, albo sami byli security championami. To dlatego, że security championi w zespołach to są te osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo danego zespołu, współpracują z zespołami security i tak dalej, więc bardzo często z takiej funkcji technicznego lidera później, później ta osoba przechodzi na technika lider. To jest jedna sprawa, a druga, którą chciałem dodać to taki, taki frazes, ale bezpieczeństwo to nie jest jakaś osobna osobna charakterystyka software'u. Bezpieczeństwo to jest quality. W związku z tym, jeżeli technical leader dba o quality swojego software'u, to również dba o bezpieczeństwo Wkrócie.
3: I ja tutaj dodam dokładnie to co, to, co Jakub powiedział. Bezpieczeństwo jest tylko jakąś składową i jest składową tutaj konkretnie jakości. Każdy produkt, który ma dobrą jakość, będzie miał bezpieczeństwo na jakimś poziomie, bo nie jest to zero-jedynkowe. Nic, nic nigdy nie będzie w 100% bezpieczne, to jest gradient i, i na bezpieczeństwo należy patrzeć po prostu jako na składową jakości, tak jak jest patrzone przykładowo site reliability engineering. Oni w pewnym momencie zaczęli się marketować jako coś dodatkowego, niejaka osobna dziedzina i wyszli na tym bardzo dobrze. Więc ludzie też powinni tak y, tutaj nauczyć się tej lekcji.
0: No dobrze, to trochę, żeby nie było tak... Przytoczyliście bardzo fajny świat idealny, nie? Ale szczególnie do tego, co Andrzej powiedziałaś w tej chwili, że ludzie z security powinni się marketować jako osobna dziedzina. Dotąd to robiliśmy i to nie za bardzo do końca zadziałało, nie? Czyli jednak bezpieczeństwo jest postrzegane jako osobna funkcja niekoniecznie zintegrowane z technologicznym procesem i tak dalej. Więc to teraz to, co powiedzieliście, ale praktycznie dla...
4: Ja bym wbił wiedziania... tutaj szpilkę, Tomek, i bym powiedział, że czasami jest widziany nawet jako koszt w niektórych organizacjach. Tak wiecie, czysty koszt, który trzeba ponieść, żeby coś wytworzyć.
3: Ja się tutaj zgadzam i może, może nieodpowiednie nie to bardziej. Chodzi mi o to, że właśnie bezpieczeństwo, bezpiecznicy powinni i, i ja widzę, że są te zmiany to się łączy z tym, że często gęsto teraz już ludzie, którzy yy, przechodzą przez ścieżkę security championa, a potem skokują do bezpieczeństwa, więc oni mają pewien background yy, taki z procesu wytwórczego, więc trochę inaczej patrzą na to. Yy, natomiast bezpieczeństwo powinno się marketować właśnie tak jak SRE, czyli jako pewna dostawka, żeby nie było widziane jako koszt, tylko jako część większej całości. Robimy to po to, żeby końcem końców potem mieć obniżony koszt, wytwarzania nowych funkcjonalności i żebyśmy nie musieli myśleć o pewnych aspektach bezpieczeństwa, bo one się po prostu dzieją, a nie są taką dostawką. Bo dopóki będzie widziane jako dostawka, jako taki dodatek, no to zawsze wtedy będzie widziane jako dodatkowy korzyść, mhm. a nie coś, co nas, nas przyspiesza, przyspiesza działanie.
2: To, jak jest widziany zespół bezpieczeństwa, bardzo często zależy od struktury organizacyjnej i jeżeli zespół bezpieczeństwa jest osobno zawiązany gdzieś przy organizacji CIO, przy organizacji IT, jest osobną organizacją security, to wiadomo, to będzie postrzegane jako koszt, bo samo IT jest kosztem, ale w wielu organizacjach, zwłaszcza dojrzałych albo inaczej nowych organizacjach, zespoły security, albo część zespołu security jest związana w grupie engineering. No i to jest niesamowicie skuteczny argument za tym, że, że jednak security jest częścią tej inżynierii i wtedy nie jest bezpośrednio postrzegany jako koszt. Natomiast jeszcze takie triki, których można użyć do tego, żeby bardziej związać się z deweloperami i, i współpracować blisko z engineeringiem, to po prostu używać tych samych procesów. I, i Tutaj można to robić w wielu różnych aspektach. W aspektach narzędzi, przykładowo, żeby nie były to osobne narzędzia, tylko żeby te narzędzia integrowały się z istniejącymi narzędziami, których używają deweloperzy, no ale też procesy, tak? Na przykład nie ma sensu, żeby uruchamiać osobny proces follow-upów do incydentu bezpieczeństwa, jeżeli grupa engineering już ma swój własny proces tam retro albo RCA, good analysis i tak dalej, integracja z tymi innymi procesami, które ma inżyniery, to jest bardzo skuteczne rozwiązanie.
0: A śmiej korczy, żeby się spytać, w ilu firmach to widziałeś, A, ale może e, nie spytam się.
4: E, to jest bardzo dobre pytanie. No
0: dobrze, to, 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 to Kuba, to w ilu firmach widziałeś to, co powiedziałeś przed chwilą?
2: <laughs> Okej. <Okay. A, laughs> w większości film Big Tech z inny Krzemowej.
0: Okej. Okay. Dobre, dobra odpowiedź, okay. Dobrze. Dobrze. Czyli, czyli w skrócie niewielu. Mm, niewielu. E, no właśnie, bo tutaj dotknęłeś e, jednego takiego tematu, e, to może Andrzeja ja pociągnę trochę tutaj dalej. No bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie czy przy produkcji, czy w organizacji, to myślisz technologia, proces, czy funkcja? Nie? No bo ja się spotkałem z tym, że na przykład to jest postrzegane jako funkcja. Nie? I to jest chyba ten przypadek, o który mówił Kuba, a, że dział jest osobno i się patrzy na nich jako taką funkcję, przez którą coś musi przejść. Albo z drugiej strony patrzy się na to tylko na poziomie sieci i ten to, jak, jak rozwiązać problem z tymi trzema elementami, Czy to powinna być technologiczny proces, czy funkcja, czy wszystko razem? Tutaj
3: trudno powiedzieć, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że bezpieczeństwo jest szerokie i najpierw musielibyśmy sobie wprowadzić jasny podział. To jest też odnosi się do tego, o czym Jakub przed chwilą powiedział. czym innym jest APSEK czy ProTSEK? czyli application security i product security, a czym innym jest corpsec czy netsec, czyli corporate security i network security. Jedno i drugie to security, ale będą pełniły trochę inne, będą pełniły inne role dla organizacji i co innego mają za zadanie robić. Więc o ile przykładowo w corpsec i netsec można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju funkcja i dalej być może oni nie do końca pasują jako część inżynieringu, no to już AppSec e, czy ProSec to jest część e, inżynierii, więc może niekoniecznie e, funkcja. Pomimo tego, no i właśnie dlatego się to wszystko miesza, bo e, po prostu wszystko jest skracane do security, e, no i tak klasycznie wszystko było osobnym jakimś pionem, więc raczej było e, funkcją i, i było skupienie na e, technologii. Ale... Mhm. Przy, przy procek i Jacek tym, czym ja się zajmuję no i też tym, czym się Jakub zajmuje, no nie sądzę, że, że tutaj da się to albo ograć samą funkcją, że po prostu mamy jakąś przelotkę, że trzeba tutaj teraz pójść do bezpieczników, czy samą jakąś technologią. Są to ewidentnie zestawy różnych procesów, które muszą się wydarzyć lepiej lub gorzej. Ja to nazywam praktykami.
0: Mhm. Mamy Wojtka, który dołączył do nas, e, który też według mnie ma coś do powiedzenia. Wojtek, jak chcesz się włączyć, to, wiesz, e, odmotywujesz się i zaczynasz mówić. To spróbuję.
5: O, dobrze. E, ja tylko chciałem wrócić troszeczkę do tych tematów kosztów, bo jakby dla mnie to, że security jest postrzegane jako koszt, jest czymś normalnym, od czego raczej nie, nie, nie uda się ucieknąć raczej. E, ważne jest, żebyśmy w organizacji pokazywali, co ten koszt daje, co ten koszt umożliwia, przed czym chroni więc wydaje mi się, że to jest y, najistotniejsze.
4: Ja myślę, że Wojtku, że tutaj dotknąłeś bardzo fajnej, bardzo fajnej rzeczy. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda w firmie, w której teraz pracujesz, że faktycznie ta edukacja i y, edukacja przede wszystkim inżynierów y, jest y, bardzo mocna i taka bardzo, y, tak jak Kuba też wspominałeś, bardzo y, jest częścią procesu, więc y, tu naturalnie gdzieś cały czas te aspekty się pokazują tutaj, faktycznie podpisuję się pod tymi zdaniami.
0: No dobrze. No tak mówimy o tym, że to jest część procesu e, kosztów i tak dalej. Teraz mamy organizację i w organizacji są różne role i wiadomo, że role gdzieś się tam ze sobą albo współpracują, albo ścierają, tak? E, albo każda ma swoje e, tak zakresy odpowiedzialności. No i jeżeli patrzymy na organizację, mamy takich ludzi jak CTO właśnie, albo VP of Engineering, albo e, takiego Wojtka w firmie, w której pracuję. No i mamy też rolę CISO, to e, Czym ta rola jest według was i jak ona ma relacje do tych innych ról inżynierskich właśnie, bo Kuba powiedziała, że to powinna być część inżyniering, ale jednak dalej jest to osobna działka często, przynajmniej w tych organizacjach, w których ja się spotykam.
2: Ja może tak krótko skomentuję, mhm. o ścierania się tych dwóch y, organizacji. Um, zawsze jest jakieś napięcie, natomiast chodzi o to, żeby to napięcie było zdrowe. Jeżeli któraś z tych stron ma istotnie mocniejszą pozycję w organizacji, no to, no to jest źle. tak? Jeżeli deweloperzy akceptują wszystkie wymagania security, jak leci to, to po prostu będą, będą na tym spędzali zbyt dużo czasu. No i w drugą stronę, jeżeli engineering ma całkowitą władzę nad tym, nad dostarczaniem jak największej liczby feature'ów bez żadnych wymagań bezpieczeństwa, to też jest źle. Takie zdrowe tension jest, jest jak najbardziej na miejscu.
0: Jak to powiedział jeden konsultant, z którym pracowałem, jego rola to jest create competitive tension. Uh, <głos》>, więc tutaj Andrzej, z twojego punktu widzenia, jeżeli masz, e, jako, jak pracujesz z organizacjami, no to jeżeli masz e, CISO, CTO, VP, to adresujesz tylko tego jednego, czy rozmawiasz z wszystkimi?
3: Wiesz co, z mojej perspektywy, znowu przypomnę, ja się głównie zajmuję Apsekiem i ProCEKiem, to bliżej mi do i raczej preferuję rozmawianie z CTO, bo końcem końców uważam, że ta, ta rola jest bliższa wytwarzaniu oprogramowania. Dla mnie CISO tutaj nie gra pierwszych skrzypiec, bo rola CISO w organizacji jest obrona, organi jest obrona um, organizacji, czyli bardziej wracając właśnie do tego corporate security i network security. APSEC jest tylko pewnym małym wycinkiem, który zajmuje głowę CISO, nawet w firmie produktowej. Um, przynajmniej mm, tak to widzę. I nie spotkałem się na razie jeszcze z jakimiś y, exceptionami od tej, od tej reguły. Być może są i być może właśnie są to firmy Silicon Valley, ale pracując na naszym rynku, raczej CISO y, zajmuje się tym swoim pionem, dlatego ja preferuję i wydaje mi się, że bliżej mi do y, rozmawiania, lepiej się rozumiemy z, y, z CTO, czyli z ludźmi.
0: Stack. Mhm. Dobrze, e, dołączajcie się, jak macie swoje przemyślenia. Andrzej, wszedłeś yy, trochę w te, yy, to, yy, to, co ja mam przygotowane na swojej liście, bo yy, taką listę, gdzie sobie przygotowałem oczywiście tematów, no bo teraz bardziej na naszym podwórku yy, to, jest, bo to są moje doświadczenia albo obserwacje. Rola SISO w szczególności jest postrzegana trochę jako taki yy, hamulcowy. Nie? I teraz pytanie, czy ta funkcja w organizacji powinna być pociągowym czy hamulcowym, tak? Czyli czy raczej powinna być no właśnie, jak się ustawiać, tak? No bo mój, mój punkt widzenia jest taki, że ja się spotykałem, że w większości to jest traktowane jednak jako e, blokar do zrobienia czegoś. Jest,
5: no,
2: proszę, proszę ustawić jako blokar w organizacji, ten przegrywa. Także to, na, to pytanie, na to pytanie odpowiedź raczej nie
4: to ja, może, to ja może zadam to pytanie chłopaki inaczej, tak? Czyli e, jak właśnie edukować senior engineering leadership z poszczególnego punktu widzenia, tak żeby nie był to bloker?
2: Ja, ja powiem tak, myślę, że jest wiele sytuacji, w których zespoły security mogą się wykazać tym, że wcale nie są hamulcowymi. To są sytuacje, kiedy są nowi klienci z pewnych branż, w których security ma istotniejsze znaczenie, przykładowo z branży bankowej albo z branży rządowej. Wtedy zdobycie takiego nowego klienta bardzo często oznacza spełnienie pewnych wymagań bezpieczeństwa. I wtedy ja traktuję taką sytuację jako, jako enablement, a nie, a nie blocker.
3: Ja dodam ja dodam uwagę, nie mam, nie mam pełnej odpowiedzi, natomiast jedna uwaga od razu przyszła mi do głowy, mówić językiem korzyści, czyli to co Jakub przed wspomniał bardziej, że co nam to otworzy niż językiem nie korzyści, <głos> czyli, czyli po prostu straszenie, bo często gęsto sprowadza się to do, do straszenia, a wtedy po prostu odcinamy, odcinamy się od drugiej strony, bo druga strona już po prostu w ogóle nas nie słucha. Jak straszymy, że tu każda nowa podatność zrobi to i to i to i w ogóle to pójdziemy, pójdziemy do piachu, no to po pierwszym, drugim, trzecim razie, jeżeli się to nie wydarzy, to zaczynamy być po prostu ignorowani. Więc rozmowa językiem korzyści. Co nam to da, a nie co nam, co nam to zrobi.
5: To podać konkretny przykład.
2: Bezpieczeństwa, w którym można się wykazać od strony, od strony nie hamulcowej, tylko tej drugiej. Wyszukiwanie podatności w bibliotekach. Tak? Można robić to skanerami ręcznie i później zgłaszać podatności do zespołów inżynierskich, co trwa bardzo dużo czasu, identyfikować żołnerów kodu, wyznaczać terminy na załatanie podatności i itd. A można pójść trochę bardziej nowoczesną ścieżką, wpiąć się w te same procesy, których używa engineering, wpiąć się w pipeline na GitHubie albo w innym narzędziu i automatycznie wystawiać PR-y, które update'ują wersję danej biblioteki, tak? No to wtedy, wtedy na pewno będziemy bardziej postrzegani od strony, od strony tej, która pozwala na robienie więcej biznesu i przyspieszenie całego SDLC niż, niż od strony hamulcowej.
1: Słuchajcie, a jak poznać, że tak naprawdę robimy wystarczająco dużo i nie za dużo, jeżeli chodzi o security? No bo e, łatwiej jest być świętszym od papieża. To jest akurat taka specyficzna rola, gdzie czasami e, to, że security robi dobrą robotę, to po pierwsze jest w ogóle totalnie niezauważalne, to jest jedna sytuacja, a czasami możemy mieć trochę szczęścia, ale nie tylko jest to związane ze szczęściem i security w cudzysłowie może nie być nam potrzebne, być może na przykład dlatego, że jesteśmy małą organizacją, jeszcze się nikt nami nie zainteresował, albo mamy taką specyficzną branżę, że te informacje nie są na tyle krytyczne itd., jakimi tutaj pryncypiami czy modelami się kierować, tak żeby robić just enough, nie za dużo i nie za mało. Czy wy macie tu jakieś porady, sugestie?
2: Ja wczesna ja ja widziałem, że Wojciech się odgruntował yy, chyba po poprzedniego pytania.
5: Tak, to, to był rzeczywiście poprzedni wątek, gdzie, to jeszcze tak dokończając, bo teraz padło dosyć trudne pytanie, które dotyczy metryk w pewien sposób, natomiast wracając do poprzedniego jeszcze na chwilę wątku, ja, ja bym trochę jednak straszył. Znaczy, ja, ja bym jednak starał się mówić o tym, jakie są zagrożenia. Ja mam takie bardziej threat-driven approach, że staram się w organizacjach mówić, jakie są zagrożenia dotyczące samej organizacji lub organizacji o podobnym profilu, no i mówić, w jaki, co, co się stanie, jak, jak, jak ten atak wyjdzie. Oczywiście tutaj jest, jest takie ryzyko, gdzie też wspominaliście, co się stanie, jak mówimy o tym ileś razy, a tych ataków ciągle nie ma. No w tym momencie może być rzeczywiście takie pytanie, czy, czy potrzebujemy tych wszystkich kosztów. Natomiast to trochę zależy od tego, jakie mamy relacje z resztą pewnie C-levelu i, i jak to przedstawiamy, jaka jest ta dojrzałość też tych osób. Żeby nie miał wszystko mówić o tym, jak, jakie są, no, to jest nadal jakby takie security, które jest kosztem, natomiast pokazujemy, co, co dajemy w organizacji przez, przez to, przed jakimi zagrożeniami ją ja ochronimy. Możliwe, że nie, nie stworzymy dzięki temu nowego biznesu, ale problemy aktualny. Ja tutaj w krótkie pytanie. Pokazujesz co, czy
2: pokazujesz ile? To znaczy, czy kwantyfikujesz to ryzyko i próbujesz to przełożyć na, na język biznesu?
5: Staram się to przełożyć na, na język biznesu. Inaczej, moim zdaniem, to, to, nie, to inaczej z tym nie, nie ma jak podchodzić.
0: Tutaj, ja też wejdę w Waszą rozmowę z takim dodatkowym pytaniem. Teraz wrócimy do wątku Sebastiana, ale tutaj Wojtek dotknąłeś ciekawej rzeczy, bo ja jako konsultant gdzieś tam, powiedzmy, czasami zahaczający o security, a to na przykład ja bardzo często dostaję takie pytanie od ludzi zajmujących się tym, jak ja mam pokazać, że to, co robię, to w ogóle coś robi? No bo to jest y, paradoks ubezpieczenia, no, akurat nawet wczoraj o tym gdzieś pisałem, że y, tak długo jak robicie swoją robotę, to nic się nie dzieje.
2: Ja, to, to nie jest tak, że totalnie nic nie widać. I, I tutaj chyba płynnie przechodzimy do pytania Sebastiana, metryki, dashboardy, jakiekolwiek frameworki, które pomagają ocenić, czy robimy wystarczająco dużo, bo są branżowe frameworki, Tak, są, są cis -y, jest OASP-owy SAM, czyli Software Assurance Maturity Model i, i kilka różnych frameworków, które też można budować sobie samemu, i, I tymi frameworkami oceniać, ile robimy w porównaniu do innych organizacji. Są, są dane na temat różnych branż, na temat różnych wielkości firm, e, sektorów tak dalej. Czy robimy tyle, co oni, czy robimy mniej, czy więcej. Tak? Można to robić w, w bardziej zautomatyzowany sposób. I to jednocześnie też pokazuje pewne liczby. Przykładowo e, czas załatania krytycznej podatności. I to już można wtedy porozmawiać na temat konkretów. Tak? Na przykład... Załóżmy, że przez lata nie było krytycznej podatności, takiej dużej, która by dotykała prawie każdego systemu. Natomiast mamy dane w naszym frameworku, że średni czas załatania podatności to jest załóżmy w niektórych organizacjach nawet rok, trzy lata. No i wtedy, wtedy przychodzi na tapetę taki prezent w postaci na przykład log4shell, Czyli podatności w popularnej bibliotece log 4 j, w której jest jasny impact, tak? I, i jest łatwo eksploitowalna podatność. I wtedy możemy pokazać wprost z tego frameworku. Nam średnio zajmuje załatanie podatności rok. Gdyby idzie kolejny rok for shell, mamy problem.
0: Krótko mówiąc, e, czas, no to jedna z metryk, tak, a e, Andrzej Wojtek. Bo ja tak wiem, że Wy mieliście w jednej z organizacji proces jakoś tam ustawiony, no bo to jest tak jakby mocno organizacja, znaczy mocno metryka nastawiona na rzeczy typu płatności i tak dalej. A jak pokazać to, że robimy to na przykład w trakcie? nie? Czyli jeżeli tak jak Andrzej chyba wcześniej mówiłeś, że to musi być część procesu, Kuba to też, to jak na przykład podejść do tego, że wiemy, że robimy to co trzeba, ale w trakcie wytwarzania?
3: To już konkretnie zależy od praktyki, o jakiej mówimy, przykładowo to się będzie trochę różnić dla Fast, czy dla dast czy, czy, czy dla innych, więc, więc zależy od praktyki, natomiast tutaj tak jak Kuba powiedział, są ewidentnie są różne dane, które możemy sobie wyciągać z tych praktyk i pokazywać je, że one się dzieją, natomiast takim szerszym pytaniem jest, czy Faktycznie e, same liczby nam powiedzą, że ma to wpływ. E, przykładowo ostatnio się widzieliśmy z Kubą na Confidence i mieliśmy krótką przecinkę o modelowaniu zagrożeń. Chyba nawet Wojtek też w tej przecince. I, i jak, je, jak, jak pokazać, że modelowanie zagrożeń jako proces e, faktycznie wpływa na zmniejszoną ilość podatności które lądują w gotowym produkcie. No bo możemy mierzyć same sesje, że one się odbywają i przyrastają na modele zagrożeń i wszystko jest OK, ale jak jasno pokazać, że ma to przełożenie potem na końcową, na końcową zmniejszoną liczbę podatności albo generalnie, że coś nam to w, w procesie usprawnia i no na koniec dnia mamy, mamy mniejszy koszt. To są trudniejsze pytania, ja jeszcze na nie nie mam takiej dokładnej odpowiedzi. Też, też te procesy mierzę, ale jeszcze nie mam takiego jasnego połączenia do kosztów. Natomiast żeby tutaj nie zostawiać takiej otwartej pętli, to dodam, że dużo łatwiej jest pokazywać wartość, znowu mówiąc o bezpieczeństwie jako części takiego szerszego procesu, wytwarzania oprogramowania i procesu, który jest wypadkową jakości. Czyli nie sprzedawanie samego bezpieczeństwa, że tyle, tyle i mamy podatności i, i je łatamy, tylko patrzeć też na nie jako po prostu zwykłe bagi. Bo każda podatność to jest też zwykły po prostu bug. I tak można um, też pokazywać, że po prostu szybkość, szybciej, szybciej naprawiamy różnego rodzaju błędy. No, ale mm -hmm. temat, temat metryk generalnie jest, jest dość ciężki, tak jak Wojtek zauważył. Nie, nie jest łatwe, żeby pokazać wartość dodaną um, bezpieczeństwa.
0: No, ale to tutaj trochę wejdę z takim pytaniem pomocniczym przy tematem, bo e, pytanie Sebastiana trochę było takie, skąd wiemy, że robimy NAF, tak? E, a I nie wkładamy za dużo. Trochę skręciliśmy od razu w stronę metryk, bo Wy wiecie, co mierzycie i tak dalej. No, ale popatrzmy na z punktu widzenia takiej organizacji wiesz, która się rozwija i e, na, to tajemnicą start jest, że Tak, tajemnicą Politionela jest, że bezpieczeństwo się adresuje na końcu, nie? I teraz e, ktoś musi zdecydować, że w ogóle zaczynamy w to inwestować. Przeważnie na początku tego nie robimy, nie? To jak z waszego punktu widzenia jaka jest, jak, jaka jest, jak podejść do stwierdzenia, jaka inwestycja na początku jest wystarczająca? przykład, nie? Czyli jestem w city of startupie, e, dotąd robiliśmy to, nie robiliśmy i tak dalej. No i teraz, okej, okay, drapi się po głowie i myślę, coś muszę z tym zrobić. To, to jaki poziom na początek jest dobry?
2: Ja przed momentem miałem powiedzieć, że czasy, w których przez rok, dwa lata, zespół kilkudziesięciu programistów siedział nad softwerem i gdzieś na koniec być może robił testy bezpieczeństwa minęły, bo teraz widać dosyć szybko, czy, czy dobrze zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo, bo jeżeli jest, jest deployment co dwa tygodnie, albo nawet częściej w niektórych firmach codziennie wiele rady, to, to w sumie widać od razu, jeżeli pominęliśmy którąś z którąś z części procesu bezpieczeństwa, to, to być może dostajemy sygnały w postaci podatności, ale właśnie podałeś ten przykład, bo startup jest takim przykładem
0: tutaj. Jeszcze um. raz ja spotkałem się to, nawet z firmami bardziej zaawansowanymi, które wiesz, e, na przykład wchodząc w jakąś nową działkę, nie, e, no ktoś zadaje to pytanie i się orientują, okej, okay, nie robimy nic, nie? I też nie wiedzą, ile powinni zrobić, żeby było dobrze.
2: Aha. Prawda jest taka. Wiadomo, każdy bardziej związany z bezpieczeństwem, ktoś, kto kocha tą dziedzinę, powie od razu. Tak, tym wcześniej, tym lepiej. Natomiast prawda jest taka, że w takim naturalnym cyklu startupów, startupy najpierw budują jakąkolwiek wartość, żeby pokazać tą wartość inwestorom, później, żeby zacząć sprzedawać tą usługę czy produkt do pierwszych klientów, być może muszą zacząć spełniać pewne podstawowe normy, jakieś tam ISO, i, i tak dalej. I zazwyczaj wtedy zawiązuje się pierwsza, pierwsza funkcja bezpieczeństwa i to jest właśnie Korpsek, NetSec czy Global Security, o którym mówił Andrzej. I, I to jest zazwyczaj moment, w którym zatrudnia się kogoś, kto docelowo będzie CISO. Natomiast problemy apsekowe czy, czy Product Security zazwyczaj rozwiązuje się dopiero później. Natomiast najczęściej w takim startupie pojawiają się osoby, które, które rozumieją, które były już w branży wystarczająco dużo i rozumieją to, że bezpieczeństwo to jest tak naprawdę quality. No i w quality trzeba, znaczy trzeba, można już inwestować od samego początku i, i zazwyczaj, jeżeli w, tutaj nie mówiąc dużo o bezpieczeństwie, tylko mówiąc o quality, jeżeli w quality zainwestuje się od samego początku dobry design, dobrą architekturę, bo wiadomo, architekturę jest najtrudniej później zmienić, e, później zmienić, to, to wtedy też pojawiają się pierwsze inwestycje w bezpieczeństwo, w, w secure design, rozwiązania, w dobry układ w ról, uprawnień dalej.
0: Kuba, pociągnę ci trochę za język, ale Andrzej albo Wojtek, jak ty, ty to wskoczcie, bo ty dotknąłeś fajnej rzeczy. E, może, możemy teraz zagrać roleplay taki, e, ty tam przy swoich e, rzeczach, o to się trance modeling czasami takie robiłeś, ale... Bo powiedziałeś, że w zespole przeważnie jest osoba, która e, gdzieś coś to robiła, dotknęła i tak dalej, nie? I teraz, jeżeli masz taki zespół, albo wchodzisz nawet w większy zespół, widzisz, że nie jest robione cokolwiek, e, nie chcesz być tym doomsday, który przychodzi i mówi, słuchajcie, jutro niebo zapadnie się nam na głowę, to jakbyś byś podszedł do tego, żeby wprowadzić ten temat na agendę? Czyli masz zespół, który produkuje produkt, masz bierz, jakąś roadmapę i tak dalej, orientujesz się, że jakieś rzeczy są niezadresowane, no i teraz musisz przekonać ten zespół albo wziąć on board, żeby jednak wprowadzić na agendę przynajmniej jakieś minimalne wymagania. To jak byś do tego podszedł?
5: Tutaj wcześniej od Andrzeja padło
2: hasło modelowania zagrożeń i ja traktuję tę sesje modelowania zagrożeń jako też pewną formę edukacji. Modulowanie zagrożeń to, to, jest, to jest taka sesja z zespołem, z różnymi osobami, z architektami, być może z różnymi biznesu na temat tego, co może pójść nie tak w danym, w danym rozwiązaniu albo w danym biznesie. I to bardzo często uświadamia ludziom problemu, o których wcześniej nie mieli żadnego pojęcia. Co jeśli dany użytkownik przyjdzie i, i zacznie robić różne, różne dziwne akcje w naszym systemie? Tak? Co jeśli... Przykładowo ten serwer, który miał być gdzieś ukryty za vpn nagle się okaże, że on jest w internecie. Tak? I na taką sesję bardzo, bardzo łatwo jest przekonać ludzi, żeby dołączyli. Oni bardzo często wtedy uświadamiają sobie pewne ryzyka, a później to jest taki, taki trochę ping-pong polegający na tym, że trzeba im uświadomić, że te ryzyka rzeczywiście są realne. Trzeba, trzeba wykonać jakąś pracę techniczną i, i dowieźć przynajmniej, przynajmniej jeden atak, który realizuje tego zagrożenie Wtedy układ sił mocno się zmienia, bo mamy już ludzi, którzy są zainteresowani tematem, mamy ludzi, którzy rozumieją te ryzyka, bo praktycznie sami je podali, bo to jest modelowanie zagrożeń i mamy potwierdzenie w postaci tego, że te, te ryzyka rzeczywiście są, są rzeczywiste. Ja na
3: i ja jeszcze dodam do tego, co Jakub powiedział, co myślę, że spora część słuchaczy się domyśliła. W takim wypadku tą osobą, która wprowadza to bezpieczeństwo do zespołu czy do organizacji, raczej powinna być osoba, która ma może niekoniecznie talent, ale chociażby jakieś predyspozycje. Posiada umiejętności miękkie, potrafi rozmawiać i potrafi rozmawiać, bo to, to jest po prostu ważne, żeby rozpocząć i potem umieć kontynuować ten dialog szczególnie jeżeli chcemy przekonać tą drugą stronę często, gęsto bezpiecznicy mają z tym problem i wydaje mi się, że raczej to wynika z takiej własnej jakiejś decyzji, że nie chcę rozmawiać i ja wiem lepiej, niż z nieumiejętności po prostu nie chcą rozwijać tych umiejętności miękkich, a one są ważne, żeby przekonać zespół, szczególnie właśnie techniczny zespół, czy, czy, czy organizację do, 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 jakiejś, no, do jakiejś wizji.
0: Mm -hmm. To ja mam e, dwa punkty, zanim pójdę dalej. Jeden to jest pytanie, kto z Was słyszał o modelowaniu zagrożeń w modeling? Możecie zrobić łapkę, tam taką reakcję, zobaczymy e, ile osób się z tym spotkało. E, a druga rzecz, e, to będzie kryptoreklama. E, Kuba ma bardzo fajne nagrania na temat Threat modeling, pokazujące, że Threat modeling może być też fun. I jak będziecie mieli okazję, nie wiem, czy Kuba dalej to robisz, ale takie sesje live e, rzucania zagrożeń i modelowania tego, to e, polecam.
4: Ja tutaj mogę też dodać e, z drugiej strony, czyli na przykład Senior Engineer Leadershipu, bo e, z Kubą się też poznaliśmy w, 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 w takich okolicznościach, gdzie e, ja mogę zdradzić, ze swojej perspektywy też potrzebowałem z, zwiększyć. E, świadomość bezpieczeństwa w firmie, w której pracowałem i coś, co bardzo fajnie się sprawdziło, to było e, tak naprawdę e, zrobienie e, tak, e, praktycznie już rzecz biorąc pełnych pen testów e, aplikacji na produkcji i e, z takim fajnym raportem, jak poszedłem do zarządu, no to e, dyskusja na temat bezpieczeństwa była dużo, dużo prostsza, tak mogę zdradzić, więc e, polecam też takie podejście, e, więc można Cię wspomóc wiedzą ekspertów i później dzięki temu też mieć dużo prostszą dyskusję, jeżeli chodzi o pewne aspekty, bo to było mhm. ciekawe na ławie, szczególnie w, w momencie, kiedy GDPR e, e, był, wchodził wtedy i wycieki danych były wiecie, takim przerażającym e, aspektem na horyzoncie, więc taki, taką, taką praktykę mogę polecić serdecznie.
0: Mhm. I tutaj wróciłeś trochę do tematu, bo mamy dwa podejścia, tak trochę, nie? E, Kuba, to co powiedział, i jak ja widziałem, jak on to robi, na przykład to wiesz, że tutaj możesz straight modding zrobić pan i zaangażować zespół. Ty po, to, co powiedziałeś, to jest trochę to, co Wojtek mówił wcześniej. Postrażmy zarząd, że coś się stanie, nie? A znaczy, to... to nawet
4: nie było straszenie, tylko to było takie po pokazanie faktów e, bardzo bardzo dobitnie, gdzie jesteśmy i jakie to, jakie to stwarza ryzyko, więc ale no w sumie to okay. Ale jako, że dotknąłeś. Coś, że mogło być straszenie. No ale
3: to, tutaj... to, to nie jest straszenie, Wojtek tutaj poruszył waż, ważną kwestię, y, dlatego że wcześniej też rozmawialiśmy o tym, y, jak jak rozpoczynać takie, takie security w organizacjach, szczególnie w mniejszych startupach, często gęsto to jest jeden z tych pierwszych kroków, czyli wykonanie takiego pentestu produktu, czy jakiegoś, jakiejś aplikacji mniejszej, zależy od, od organizacji wielkości, i pokazanie dobitnie mm, tym osobom na C-level, że mamy problemy. Mamy problemy i faktycznie powinniśmy w to zainwestować. I to może już zrobić e, sam CTO, no bo takie te, pentesty może po prostu zlecić. E, i, I to może rozpocząć taką konwersację na, mm, na temat właśnie tego, co powinniśmy zrobić w temacie e, security.
0: No i właśnie, tutaj e, zarówno Polityk, jak i dotknęliście takiego tematu, który się pentest, i nie będziemy rozmawiać o pen testach, ale z mojego punktu widzenia i takich doświadczeń, które ja widziałem, to on się, to jest często punkt startowy, ktoś mówi, zatrudnijmy firmę, żeby zrobiła nam pentesty, testy, nie? E, I teraz pytanie, to w organizacji, jak zatrudniać ludzi od security i czy to właśnie powinny być takie rzeczy jednorazowe, typu zatrudnijmy ludzi e, do pentestu i potem skupmy się na załataniu tego, co znaleźli, czy i to nam wystarczy na początek, czy na przykład od ręki radzilibyście wciągnąć kogoś do organizacji, kto cały ten temat rozumie i zacznie ogarniać i na przykład będzie współpracował z takimi firmami typu Pentest?
3: Z, mo z mojej perspektywy to drugie podejście na pewno przyniesie więcej wartości, bo temat jest skomplikowany i nie jest łatwy z różnych powodów. Natomiast Raczej wygląda to w ten pierwszy sposób. Więc ten, ten drugi byłby, jest bardziej rozsądny i przyniesie więcej wartości, ale jest też trudniejszy do zrealizowania. Czyli zatrudnienie kogoś, kto będzie takim buforem pomiędzy dostawcami usług pentestów. Nie, 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 nie jest to łatwe, ale na pewno przynosi więcej wartości.
5: Wydaje mi się, że tak jak Andrzej mówi, że rzeczywiście. Ten punkt, to podejście drugie może dawać więcej wartości, ale też podejście pierwsze, to podejście pentesy, chyba jest dużo bardziej popularne no i może być dużo łatwiejszy w ogóle rozpoczęcie takich rozmów na temat security. Podejście, numer, podejście drugie no jest dużo bardziej dojrzałe, wymaga pewnie wie, tej większej dojrzałości, większego czytania Zrobienie pentesu jest dużo, dużo łatwiejsze więc czasem warto zacząć od łatwiejszych rzeczy w ramach baby steps i tyle. Mm -hmm.
2: ja bym mogę też. Jak, jak, to, jak to się zmieniało na przestrzeni lat, bo 10-15 lat temu, zwłaszcza w Polsce fajnie to widać, w Polsce jest mało firm produktowych, jest więcej usług, jest dużo banków. Nie, tak naprawdę w Polsce banki to były pierwsze firmy, które, które zatrudniały na początku zewnętrznych pentesterów 10-15 lat temu i tak wyrosło dużo firm konsultingowych w Polsce. Później, jakieś 10 lat temu, te firmy zaczęły zatrudniać swoich wewnętrznych pentesterów, no a teraz widzimy w dojrzałych firmach takie podejście, że pentesterów w całym zespole security jest, jest niewiele. I chyba też do tego dążymy, bo jak sobie zobaczymy na engineering, to funkcji walidujących jakość produktu, czyli, czyli QA, czyli, czyli testerzy i tak dalej, no jest kilka procent całej, całej organizacji, tak? Większość jest skupiona na, na designie i na implementacji, a walidacją tego, czy to działa, znajduje się mniejsza liczba osób. I do tego też, moim zdaniem, dąży branża security. Więc jeżeli ktoś jest w stanie, i, i jeszcze tutaj zgadzam się i z Andrzejem i że, że długie podejście zazwyczaj będzie long term, bardziej opłacalne. Więc jeżeli ktoś jest w stanie przyjść do organizacji, która nie ma ani pentesterów, ani zewnętrznych pentesterów, ani wewnętrznych... Yy, ludzi od bezpieczeństwa, security inżynierów, jest w stanie przekonać organizację do tego, że żeby od razu pójść tą drogą long term, to jest dobrym bezpiecznikiem.
0: Mhm. Wiesz co, e, i tutaj mam taki problem według mnie trochę, że jak jesteśmy taką organizacją, która jeszcze tego nie ma, nie, czyli jesteśmy albo małym startupem, albo według mnie to nie dotyczy tylko małych startupów, ale też takich średnich firm nawet, nawet produktowych, a, to mamy taki problem, o którym trochę Andrzej mówił na początku, że bezpieczeństwo nie jedno ma imię, nie? No bo jak powiesz, że chcesz zatrudnić, ja w którymś momencie nawet u siebie w firmie powiedziałem, że przestajemy zatrudniać ludzi od cyber security, nie? Bo to może znaczyć wszystko, nie? Ale jak zaczniesz szukać człowieka od bezpieczeństwa, to znajdziesz ludzi od procesów, znajdziesz ludzi od szczegółowych działek, znajdziesz pentesterów i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie jest do was takie, e, jak z jak określić, kogo potrzebujemy tak naprawdę, na jakie umiejętności patrzeć, a kogo nie potrzebujemy, jak z waszego punktu widzenia taka organizacja, czy jest CTO, czy, czy osoba odpowiedzialna, odpowiedzialna za engineering, może podejść do zweryfikowania takiej osoby, tak? E, czyli krótko mówiąc, jak zatrudnić kogoś związanego z bezpieczeństwem, jeżeli nie wiemy jeszcze, kogo zatrudniamy. Albo na czym się skupić też wtedy na początku.
3: Z mojej strony takimi dobrymi markerami jest spojrzenie po prostu na doświadczenie tej osoby. Nie chodzi mi tutaj o ilość lat, chociaż to też ma znaczenie. Natomiast pewną różnorodność rol i czy ona pasuje do tego, co, do, do tego, do czego potrzebujemy bezpiecznika w naszej organizacji, do naszego kontekstu. Przykładowo, jeżeli chcemy zatrudnić, kogoś, kto będzie nam kierował zespołem Product Security, no to fajnie byłoby mieć kogoś, kto miał jakieś doświadczenie z pisaniem kodu. Nie jest to konieczne, ale jest to jakiś dodatkowy marker, który może ułatwić wybór odpowiedniej osoby. Natomiast sama sprawa generalnie jest trudna, bo rozstrzał jest naprawdę, naprawdę duży i nie ma takiej checklisty, która spełniłaby tutaj swoją funkcję. Przykładowo na pewno nie należałoby patrzeć, przez inwersję możemy tutaj pójść, nie należałoby patrzeć na przykład na takie markery jak certyfikaty, bo ktoś może mieć dużo certyfikatów i po prostu być dobrym w zdobywaniu certyfikatów, a ktoś może nie mieć certyfikatów i być dobrym w wciągnięciu zespołu product security. Więc niestety certyfikaty są tutaj raczej szumem niż sygnałem, Raczej, raczej trzeba patrzeć na doświadczenie i przy rozmowie, czy rozumie ten aspekt inżynierii znowu jeżeli mówimy o AppSec i ProSec to czy, czy rozumie ten proces sam, sam, sam IT sam, sam tech, sam, sam po prostu proces budowania software'u no to to na pewno jest wymagane, przykład bo powinna rozumieć proces SDLC
4: to Andrzej tutaj kontynuując to co, to, co mówisz, to moje pytanie jest takie... Na przykład, ok, wiecie, mam zespół załóżmy 20, 40, 50 programistów i e, mam zapewne jakiegoś cloudopsa, sysopsa, devopsa, z WoW. e, Tutaj oczywiście z szacunkiem do, do osób, to chodzi mi bardziej o nazwę roli. I pytanie moje do was jest takie, e, no na przykład nie mogę znaleźć, albo nie stać mi, żeby znaleźć, albo nie mam może potrzeby na taką osobę full time w zespole. E, to moje pytanie do was jest takie, czy i jak upskillować, czyli w jaki sposób edukować, trenować osoby, które są bliskie tej infrastruktury, szczególnie tej cloudowej na przykład. I w takim razie, jeżeli tak, to jak to
2: robić? Dziękuję no, bardzo. Wie. To było bardzo odważne um, przeprowadzać wewnętrzną edukację i prowadzić tak naprawdę program czegoś, co brzmi jak security champions bez żadnej osoby wewnętrznie, która zajmuje się bezpieczeństwem. Natomiast jest opcja multum, można, można rozpocząć od zewnętrznych konsultantów, od szkoleń, można y, mieć, są takie laby, w których dla devopsów albo dla programistów są przygotowane pewne zadania związane z security i tam są takie elementy gamification, żeby, żeby cała ta edukacja też sprawiała pewien fun. Natomiast Chyba bym się obawiał robić to tak całkowicie bez e, długoterminowej wizji i strategii, którą powinna dostarczyć ta osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w organizacji.
4: Andrzej, bo ja tutaj chętnie pociągnę ten wątek.
5: E, e, tak,
4: ja to, przysz
5: przyszły mi tylko, co Andrzej, że ci tak wyjdziemy słowo, przyszły mi dwie rzeczy do głowy. Po pierwsze z moich doświadczeń wśród tych powiedzmy 40 deweloperów może się okazać, że kilku już jak, jakąś taką e, zajawkę e, bezpieczeństwa i różne platformy, o których Kuba tutaj wspominał, typu Hack the Box, TryHackMe, które możemy jakby dostarczyć, mogą pomóc w znalezieniu tych, e, tych ludzi. E, wydaje mi się, że rozmowa z zespołem, jakie oni widzą zagrożenia, e, tak właśnie tutaj wcześniej wspomnianym w, w, modelingu, też może wy, pomóc znaleźć osoby, które mają odpowiedni mindset. Natomiast tu trudno się nie zgodzić z Kubą, że no może się okazać, że takich osób nie mamy albo mamy, mamy problem, z, żeby pomóc im w rozwoju. Więc tu bez zewnętrznej pomocy może być ciężkawo.
1: Ja trochę skontruję, bo wspomnieliście o pewnej analogii do QA z swego czasu, a są bardzo duże organizacje, dosłownie tysiące inżynierów, gdzie nie ma QA. Gdzie właśnie quality jest tematem wszystkich i tylko jest to w odpowiedni sposób zewnętrznie weryfikowane. A mogę upisnienie? powiedzieć, potwierdzam to czy analogicznie nie można byłoby zrobić organizacji, w której nie ma security, czyli security jest problemem wszystkich, natomiast to, czym powiedział bodajże Kuba, czyli tam ogólnie strategia i ogólnie jakość, jest właśnie weryfikowana regularnymi audytami. I audyty tworzą pewnego rodzaju pętlę feedbackową i mówią tak naprawdę tym ludziom, tym zespołom, czego im brakuje, czego się mają douczyć, na czym się mają skoncentrować. Czy, czy
3: taki model według was ma szansę bytu, jest racjonalny i czy widzieliście taki model w praktyce? Powiem tak, nie widziałem, ale to jest pewnego rodzaju ideał, do którego się dąży, tylko tutaj ja widzę ten problem, że dalej musiałoby być i to do tego, co to trochę nawiązuje do tego o, o co pytał Wojtek, dalej musiałaby być taka osoba, która tą wizję niejako najpierw wyznaczyła, a potem ją nałożyła na daną organizację. Potem ta osoba albo rola, albo zespół, może powiedzmy zniknąć i to będzie działać przez jakiś czas, no i potem przechodzi to w ręce tych audytów, które weryfikują, czy dalej jesteśmy, czy dalej jesteśmy w tych ramach, w których wcześniej sobie założyliśmy, no ale dalej najpierw ktoś musiałby coś takiego rozpocząć, przy czym tutaj z mojej strony, ja będę dobrze, że ja lubię mówić, że bezpieczeństwo jest częścią jakości, bo jest, Natomiast przynajmniej jeszcze na chwilę obecną jest trochę bardziej skomplikowane niż, niż testowanie takie no, po prostu jakości, czy, czy, czy aplikacja mi się gdzieś tam nie wywala. Wymaga większej, większej jakiejś wiedzy domenowej na temat różnych praktyk i od strony operacyjnej osoby, która wykonuje jakieś pentesty, czy czy inne rodzaje testów bezpieczeństwa wymaga trochę większej specjalizacji większej wiedzy, czyli tak naprawdę więcej lat doświadczenia a więc idealnie dałoby się tak zrobić i fajnie gdyby tak było i zakładam, że w dużych, naprawdę dużych organizacjach być może nawet tak jest ale ja tego nie widziałem i no, ja jeszcze tego nie widziałem
2: ja powiem tak nie można, nie, nie jest wykonalne, żeby testować wszystko i audytować na koniec wszystko to, co tworzą deweloperzy. To po prostu będzie kosztowało za dużo. Więc trzeba mieć jakiś mechanizm, który zdefiniuje, kiedy testujemy i co testujemy. Tak? Być może takim mechanizmem jest modelowanie zagrożeń. To jest coś, co, co my robimy w organizacji i modelowanie zagrożeń wskazuje najbardziej krytyczne elementy systemu i w tych punktach uruchamiamy pewien zestaw akcji, tak, jednym z nich na koniec być może jest ten test, czy, czy audyt. Natomiast to, co do tego, czy by to działało, my poniekąd do tego trochę dążymy, to znaczy jednym z naszych, my w ogóle z leadershipem i z inżynierami rozmawiamy takim językiem pewnych e, principles. E, na temat tego, co w ogóle powinno się dziać w organizacji. Jednym z takich principles jest to, że High quality code is secure code, czyli, czyli kod wysokiej jakości jest bezpieczny. Tutaj wracamy do rozmowy, że bezpieczeństwo jest częścią quality. W związku z czym deweloperom też jednocześnie zależy, żeby powinno zależeć, żeby ich kod był bezpieczny, bo to jest, bo to jest jakąś, jakimś wyznacznikiem tego, że, że, kod, że kod jest wysokiej jakości plus, plus to, że oni są ownerami tego, tego ryzyka. Tak? To jest, Jeden z drugich naszych principles, czyli engineer's own security. No i w takim zestawie, w takim układzie, jeżeli mamy jakiś proces, przykładowo modelowanie zagrożeń, który pokazuje kluczowe elementy systemu, pokazuje kluczowe ryzyka, można wtedy rzeczywiście punktowo odpalać pentest i weryfikować, czy idziemy w dobrą stronę i, i, i wtedy minimalnie korzystać z zespołu security. I, i jeszcze tak szybko na koniec, żeby, nie, żeby tutaj nie zajmować zbyt dużo czasu. Program Security Champions, o którym wspominałem, czyli, czyli takiej funkcji bezpieczeństwa realizowanej przez jednego z inżynierów zespołu, docelowo, jeżeli tak się zastanowić, do czego to dąży, dąży to do tego, żeby tak naprawdę każdy inżynier był Security Championem w swoim zespole. Więc poniekąd być może ta wizja jest zrealizowana.
4: To ja tutaj gładko wejdę jeszcze kontynuując ten wątek, słuchajcie, szczególnie dla mniejszych organizacji. Załóżmy, że właśnie startuję, czy wystartowałem jakiś produkt, mam kilkadziesiąt osób w swojej firmie, jestem zapewne użytkownikiem chmury, od któregoś wędora i moje pytanie do was jest takie, co warto, co byście polecili, żeby koniecznie skorzystać z produktów wędorów, a co na pewno warto zachować in-house? jeżeli chodzi o warstwę bezpieczeństwa. Może zacznę, Wojtek, od
5: Ciebie. Puch, e, dobre pytanie. Wydaje mi się, że znaczy, jeżeli jesteś w środowisku cloudowym, to jest po prostu już dosyć sporo produktów, które mają spojrzeć, spojrzeć na całe cloud maturity. I w Azure'owej, chmurze aktualnie, to jest w Defender Microsoft Defender for Cloud, który ma pomóc w znalezieniu wszystkich configuration, które mamy. I trochę nie wyobrażam sobie tego robić własnymi rękoma. Więc yy, natomiast od strony produktu, czy, czy chcemy pisać własne skanery, wydaje mi się, że to też może być yy, trudna droga, bazując na moich doświadczeniach. Yy, więc tu jest kilka produktów, które po prostu chyba lepiej kupić.
4: To, to może ja rozszerzę tutaj też to pytanie mm -hmm. i, i e, Kuba Janczyk też raz poproszę o komentarz. E, też chodzi mi o rolę i funkcje w, w zespole, tak? które, więc produkty, role i funkcje, które warto zachować e, e, właśnie wewnątrz firmy, a które warto zaobsersować wtedy. Kuba, może ciebie
2: poproszę. No, moim zdaniem to bardzo zależy od etapu rozwoju danej organizacji i tutaj mam na myśli kontekst dojrzałości pod kątem bezpieczeństwa. Ja to obserwuję w branży i, i wspomniałem o tych bankach, które 10-15 lat temu zaczęły zatrudniać zewnętrznych pentesterów, z 10 lat temu zaczęły zatrudniać swoje własne zespoły i teraz widzę gdzieś od 5 lat, że, że banki zaczynają inwestować w swoje wewnętrzne zespoły inżynierów bezpieczeństwa. Na pewno najprościej na zewnątrz jest wyoutsourcować walidację, czyli pentesty, audyty i, i tego typu rzeczy. Co jest trudno wyoutsourcować? Te funkcje, które wymagają ciągłego kontaktu z inżynierią, czyli zazwyczaj będzie to edukacja, modelowanie zagrożeń. Tutaj jeszcze się cały czas bacham nad odpowiedzią. Na pewno, na pewno te funkcje, których trzeba bardzo często utrzymywać kontekst z deweloperami, konsultować rozwiązania, czyli, czyli security reviews i tak dalej, to warto trzymać in-house.
0: Dobrze. Czas nam się kończy. My tu mamy gorącą debatę, o której z kilkudziesięciu pytań powinniśmy jeszcze zadać, ale mamy pięć minut, więc krótką to teraz takie trochę inne. Jak mówimy o technologii nie? i o to ogólnie cały, cały czas mamy coś nowego, nie? czyli mamy nowe technologie, nowe wektory ataku, mamy nowe zależności, ktoś wymyśli coś nowego i tak dalej. Nie? I teraz pytanie, czy w praktyce da się to ogarnąć, to wszystko, co się e, dzieje, czy da się patrzeć na te wszystkie zmiany i dostosowywać cały czas firmę do tego? Czy raczej trzeba się skupić na tym, żeby jakiś tam baseline zatrzymać? Czyli czy przy tych wszystkich zmianach i szybkości, jak to się rusza, to to jest realne, żeby nadążyć za tym? Czy to jest wishful thinking? Krótka opinia. E z was. Dobra, to kró
3: krótka opinia. Um... Wiesz co, tak, wszystko się rusza bardzo szybko, natomiast to jest podobnie jak przy inżynierii oprogramowania i ogólnie IT, wszystko rusza się bardzo szybko, natomiast fundamenty są niezmienne. I tak samo jak pewne fundamenty powstały w latach 70 -tych, 80 -tych i do tej pory z nich korzystamy, pewne paradygmy, tak samo w bezpieczeństwie też są pewne paradygmy, które powstały lata temu i one dalej się przewijają. Po prostu jeżeli zrobimy jeżeli zadbamy o te fundamenty, to te nowe rzeczy, ryzyko z nimi związane jest mocno, mocno, mocno obniżone. Więc tutaj wracamy do tego straszenia, że jeżeli chcemy postraszyć, to jednak, i ja zakładam, że Wojtek tak raczej straszy w ten sposób, że nie jest to takie wishful thinking, tylko faktycznie jest to gdzieś przełożone na jakieś prawdopodobieństwo, na, na to, co może się faktycznie wydarzyć, no bo to jest końców końców ryzyko, jakieś, jakieś prawdopodobieństwo. Więc jeżeli mamy fundamenty, i zadbamy o fundamenty, o fundamentalne pryncypia i zasady bezpieczeństwa, to te wszystkie nowe rzeczy i ryzyko z nimi związane jest po prostu mocno, mocno, mocno obniżone.
5: Trochę nie wiem, czy chciałbym zostać zapamiętany z tej, z tej rozmowy, jako Wojtek, który straszy. E, tutaj bardziej nie mówię, się pokazywać, jak, jak wygląda taki tre, tre, transcape. Natomiast te fundamenty, o których tutaj wspomniał Andrzej, wydaje mi się, że takie rzeczy jak jakiekolwiek MFA, backupy, jakiekolwiek patch management są takimi rzeczami, które są dosyć uniwersalne i, i jak patrzymy na, na różne konkretne sposoby, które atakują, atakujący stosują, no to... Jakiś grot choćby takimi prostszymi podejściami, fundamentami, jak to wspominał Andrzej, powstrzymane. Więc wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie.
2: No tak jak krótko dodam, że jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś, celem danej osoby jest uzyskanie stuprocentowego bezpieczeństwa, zabezpieczenie się przed wszystkimi bieżącymi atakami itd., to jest skazane na porażkę, także... Udział w wyścigu trzeba brać proporcjonalnie do, do możliwości i do budżetu. Być może jest to utrzymywanie tylko jakiegoś baseline'u, natomiast no nie ma żadnej firmy, która jest w 100% krytyczna.
0: Dobrze. E, czas się kończy. Będziemy zabijać, ale mam jedno e, pytanie, które muszę zadać. E, możecie odpowiedzieć. Macie 15 sekund na odpowiedź, możemy ustalić. E, ludzie straszą Generative AI, e, że zacznie hakować e, masowo banki, nie wiem, wymyślać exploity i tak dalej. Generative AI, security, co o tym myślicie?
3: Dobra, to, to akurat y, ja się tutaj szybko ustosunkuję. Ostatnio dwa albo trzy odcinki temu, Szama w a czy jak ktoś tam mówi, w y, podcaście All In, który zresztą polecam, mówił właśnie o tym, jak to chat GPT, być może napisze exploita na najnowszego Zero Day'a na Windowsa i zaczął jakąś taką tyradę, co według mnie i wielu innych bezpieczników, no, pokazuje dogłębne niezrozumienie tematu. Nie jest tak łatwo napisać exploita na zero-daya w Windowsie, czy w jakimkolwiek innym systemie operacyjnym, więc y, na chwilę obecną nam to y, nie grozi. Trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której y, chat GPT pisze exploita na podatność, której nikt nie zna w, y, w Windowsie. Jest to możliwe, jest to possible, ale probability tego jest y, przynajmniej na chwilę obecną, ja oceniam na y, y, bardzo niskiej, więc y,
0: nie ma się czym przejmować. Kuba, czy ja nas zabije od strony bezpieczeństwa?
2: Ja, ja, mam, ja mam może nie nieprzeciwne zdanie, natomiast widziałem na tyle dużo eksploitów, które są proste. Nadal mamy w security zero e krytyczne, które polegają na dodaniu odpowiedniego fragmentu w headerze żądania, że LLM, który sobie przeczyta dokumentację i znajdzie w niej dziurę, to jest coś, co jest całkowicie realne. Natomiast ja bym się zastanawiał nad czym innym, bo, bo my musimy myśleć też nad przyszłością. Jak użyć LLMów, do tego, żeby robić bezpieczeństwo. To jest super ciekawy temat
5: i myślę, że tutaj dużo. tak wydaje, wydaje mi się, że to będzie wsparcie dla obu stron, zarówno dla atakujących, jak i broniących, na takiej zasadzie właśnie wsparcia. Jeżeli atakujący ma do przejrzenia ileś systemów, to możliwe, że chat GPT podobne będzie ułatwiać mu y, znalezienie systemów, którymi warto się zastan y, y, zastanowić. Z drugiej strony, jako obrońca ja widzę duży potencjał w takim elemencie, że jest jakiś incydent i jakieś AI dostarcza dodatkowe enrichment do tego incydentu. Microsoft próbuje to polatkę zająć Security copilota. Copilot. Tak? No właśnie, więc wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie, że z obie strony będą korzystały z tego rozwiązania.
0: Dobrze panowie. Dziękuję Wam bardzo za udział. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. E, tak jak mówię, lista była dłuższa. Może kiedyś zrobimy to nawet na jeden konkretny temat, e, który miałem tam gdzieś na liście. E, a dzisiaj naprawdę bardzo dziękuję za to, a, że uczestniczyliście. Ja ze swojej strony na koniec jeden komentarz. Bezpieczeństwo i deweloperzy, jak ja to mówię, give a hack. E, e, Zacznijcie się przytulać i tam nie odstraszać, że trzeba, będzie lepiej.
4: Dzięki jeszcze raz i e, super było was gościć u nas. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję za, za udział. udział. Dzięki. Dzięki,
5: cześć. Cześć, cześć, cześć. cześć. cześć usłyszenia.